0: Raz. Dwa. Trzy.
1: Dwóch historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków? No nie, ale to
0: znowuż mi wszedłeś w paradę.
1: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor równie Równiewicz.
0: Profesor Przemysław Wiszewski.
1: nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas skręci, ale zawsze w kontekście historii. Dzisiaj mamy rozmawiać o czymś, co wydaje się dość naturalne we współczesnej nauce, ale w gruncie rzeczy budzi dalej emocje, ale ja też mam wrażenie, że chyba nie do końca jest dobrze rozumiane, dobrze w sensie użytecznie. Interdyscyplinarność. W zasadzie to słowo było już wykorzystywane w tak różnych kontekstach, nicowane na wszystkie strony, że w pewnym momencie wszyscy poczuli się już nim tak zmęczeni, że gdzieś wydawało się, że zaniknie, ale sama idea ciągle pozostaje żywa. Interdyscyplinarność tak najszerzej rozumiana jako próba tworzenia badań, w których różne dyscypliny ze sobą razem współpracują ale chyba zgodzimy się, że chociaż ta interdyscyplinarność jakby na ustach ciągle jest, to mamy z nią jakiś problem. Nie nie wiem, jak to wygląda w historii współczesnej, w tym, czym ty się zajmujesz. Poprawię
0: cię. Zajmuję się historią najnowszą. (laughs) Żeby już okay. tutaj nie być gołosłownym, faktycznie historią najnowszą, albo jak wolisz, nowszą
1: historią, najnowszą. Tak, Zeitung z Geschichte, tak, tak. Jak nie, to jest właśnie ta,
0: ta druga strona medalów i tego drugiego historyka, który w, ja tu próbuję już od kilku odcinków kajać się, sypać popiołem, wręcz nawet w tej włosienicy, chyba tak to było, prawda, tak. w tej historii, iść do tej kanosy i, i no nie wiem, przepraszać, że. Jestem takim ignorantem, że że, że nie potrafię nawet poprawnie epok wymienić tych oczywiście wcześniejszych. A tu proszę, kolega również ma z tym problem, ale wracając do tematu naszego dzisiejszego spotkania, ja nie ukrywam, też mam z tym pewien problem, chociaż... Problem innego rodzaju, to znaczy mamy do czynienia z wielością różnych definicji i świetnie w, w, zacząłeś przytaczając jedną z nich, interdyscyplinarność, ale równocześnie, czy też jednym tchem mówi się do, też o transdyscyplinarności. I teraz, czy to są tożsame pojęcia, czy też nie? Dla mnie na przykład, jako dla historyka, historii najnowszej, to sięgnięcie, czy uprawianie takiej klasycznej historii naturalnie nie wchodzi w rachubę, ponieważ... Ta historia, którą ja się zajmuję, ona się działa faktycznie niedawno i żeby móc w jakiś sposób nabrać pewnego dystansu do tych właśnie wydarzeń, żeby móc je badać, żeby o nich dyskutować, no trzeba sięgnąć do innych źródeł, trzeba po prostu do także metod innych nauk, innych dyscyplin, ażeby móc zaproponować jedną z możliwości. I na to zwracam szczególną uwagę, to znaczy prowadzenie dzisiaj badań z historii najnowszej bez uwzględnienia efektów badań innych dyscyplin po prostu nie jest możliwe, co wcale nie oznacza, że jest to łatwe, że nie stajemy przed wieloma wyzwaniami.
1: I wiesz, ja zastanawiam się nad czymś innym. Bo pierwsze pytanie, które mi przyszło do głowy kiedyś, kiedy zastanawiałem się nad tym, co to znaczy interdyscyplinarność, było dość przewrotne. No a co to znaczy ta czystość dyscyplinarna? Bo kiedy ja uczyłem się prowadzić badania, czy starałem się rozpoczynać te swoje badania już nie w prawki studenckie, ale coś własnego robić, to było dla mnie zupełnie naturalne, że sięgam po literaturę socjologiczną, że wychodzę od grup społecznych, od teorii interakcji społecznych, od teorii symbolicznej komunikacji, zajmuję się ikonografią, semiotyką. Dla mnie było to zupełnie naturalne. A potem zderzyłem się właśnie z określeniem interdyscyplinarność i badania historyczne. Dzisiaj nie potrafiłbym zdefiniować, co to są badania historyczne, czyste badania historyczne. Wykorzystuje archeologię, wykorzystuję cały czas doświadczenia teorii kultury, wykorzystuje to, co tworzą semiotycy, ale czy to sprawia, że moje badania nie są historyczne? Absolutnie bym tego nie powiedział, bo znowu sięgamy po narzędzia, wykorzystujemy czyjś dorobek, ale czy to sprawia, że to nie są badania historyczne? A znów z drugiej strony, Patrzę na to, co robią moi koledzy archeolodzy, którzy oczywiście opierają się na specyficznych technikach pozyskiwania danych źródłowych, ale to, co potem proponują, jeśli ma być narracją, to jest narracją, którą ja uważam za historyczną. Osadnictwo, fazy rozwoju tego osadnictwa, życie materialne, kultura materialna, przecież to jest narracja historyczna. Więc czym jest ta czystość, poszczególnych dyscyplin.
0: Nie wiem, czy mnie nie będzie trochę łatwiej odpowiedzieć na to pytanie, kiedy mam do czynienia z wielką ilością źródeł. Myślę, że twoim problemem może być to, że tych źródeł masz o wiele mniej lub też te źródła, na których pracujesz, poza może jakimiś wyjątkowymi sytuacjami, te źródła są po prostu znane. I być może chcąc znaleźć jakąś nową interpretację Przecież jesteśmy tego świadomi, że każda generacja stawia od nowa pytania, że te pytania na nowo formułuje. Naturalnie nie dzieje się to gdzieś w jakimś takim zamkniętym pomieszczeniu, to znaczy na to wpływ też ma to nasze otoczenie, to znaczy... Też pewne oczekiwania kierowane wobec nas i w związku z tym zadajesz całkowicie inne pytanie niż te, które zadawano po prostu wcześniej. Czyli to już nie jest pytanie tylko o samo źródło, tylko też o interpretację tego źródła. Mhm. Natomiast w przypadku historii najnowszej lub też nowszej najnowszej, żeby nie było niejasności, to tylko dodam, to chodzi o tą historię, która dzieje się po roku 89, mhm. czyli już z perspektywy można powiedzieć 30 lat, to jest to faktycznie już nowsza historia najnowsza. Natomiast w tym przypadku mamy do czynienia z wielką ilością źródeł, także zadaniem głównym historyka jest przede wszystkim poradzić sobie jakoś z tą mnogością źródeł, ale może sobie poradzić to w ten sposób, jeśli wykorzysta te tradycyjne formy pracy historyka poprzez analizę, poprzez odrzucenie tych ewentualnie wątków pobocznych, które dla jego analizy nie są tutaj istotne. Ale z drugiej strony widzimy też, że to nie jest wystarczające, że dzisiaj są też inne oczekiwania, mm. że będziemy się starali, na ile to jest możliwe, uwzględniać wyniki badań także innych dyscyplin, a żeby te nasze badania historyczne, które prowadzimy, no nie były tak naprawdę tylko zestawieniem cytatów połączonych jakimś mniej lub bardziej wprawnym opisem, przejściem. Bo co by różniło takie opracowanie od na przykład wyboru źródeł, Myślę, że to jest charakterystyczne, zwłaszcza dla tego okresu po roku 89 w Polsce, jeśli uwzględnimy historię najnowszą, że po odpadnięciu wszelkich obostrzeń, cenzury, historycy po raz pierwszy, po otwarciu archiwów po raz pierwszy mogli sięgnąć do materiałów archiwalnych, które dla nich nie były dostępne. I co się stało? Powstawały oczywiście bardzo szybko publikacje, ale te publikacje, jeżeli sięgniesz sobie nawet po latach do tych publikacji, to stwierdzisz, że tam było mało analizy. Tam przede wszystkim te pierwsze prace, te pierwsze monografie, które miały świetne tytuły, tak naprawdę ograniczały się do takich ekscerptów, to znaczy takich wyborów, które były połączone właśnie między jednym źródłem a drugim komentarzem. I w ten sposób udostępniano nam te publikacje, możliwie szybko też, wprowadzając do obiegu materiały, które dotąd nie były dla nas dostępne. I myślę, że trudno byłoby mówić tutaj o jakiejś interdyscyplinarności i potrafię też zrozumieć pewne bardzo takie stonowane stanowisko też historyków historii najnowszej, że ta interdyscyplinarność to właściwie nam nie jest potrzebna, bo my mamy nadmiar tych źródeł. I teraz z drugiej strony, to byłoby pytanie o bicie piłeczki trochę w twoją stronę, czy to nie jest jednak charakterystyczne, czyli to zastanawianie się nad rolą i znaczeniu kultury, także humanistyki może szerzej, właśnie dla wcześniejszych epok, to znaczy, gdzie szuka się także nowych sposobów interpretowania starych faktów.
1: Wiesz, ja pamiętam taką polemikę, którą kiedyś stoczyłem z... No trudno to nazwać o, o polemice stoczonej, ponieważ to była trochę jednostronna polemika, ale z jedną z uczennic profesora Traby w momencie, kiedy on zaczął tak bardzo mocno propagować historię drugiego stopnia, co wzbudziło, muszę przyznać, lekkie moje rozbawienie, bo to, co pokazywano jako takie nowatorskie, nowoczesne i bardzo mocno krytykowano polską historiografię, że tego w ogóle nie ma, z perspektywy badacza epok wcześniejszych, zwłaszcza średniowiecza, starożytności czy wczesno nowożytnych. to jest coś, co my uprawiamy od dekad. I nagle dowiadujemy się od kogoś, kto nigdy wcześniej tego nie robił, że absolutnie nikt wcześniej tego nie robił. Więc to jest takie przejście może to, o którym ty mówisz, to znaczy, że nawet w obrębie naszego własnego cechu, Jesteśmy bardzo mocno pozamykani. Ale, I, ale zobacz, i, I teraz i, pójdę do przepraszam. czegoś, poczek, przepraszam, zwrócę Ci uwagę na coś. Przypomnę jeszcze jedną anegdotę z, związaną właśnie z interdyscyplinarnością. Kiedy jako student z chyłek lat 90. Chodziłem na zajęcia z historii sztuki, tam o ikonologii. I studenci, ale i prowadzący za każdym razem, jak leitmotiv było, traktowali mnie takim... a historyk, no bo wy tam tylko w kółko te fakty i daty, to takie nudne. I ja przyznaję, że byłem tym ogromnie zdziwiony, bo nijak się to miało do tej historii, którą ja uczyłem się od Legofa, od Huizingi, od, od Brodela, którą u mnie Samsonowicz, Modzelewski, no to, to, to jest zupełnie, zupełnie coś innego. I wtedy uświadomiłem sobie, jak, jakie są oczekiwania, to jest to, o czym ty mówisz. Jakie są oczekiwania wobec historii, a jak bardzo, przepraszam, spaczony jest wizerunek historii, spaczony przez nasze nauczanie szkolne.
0: I dlatego się nie dziwię może, że kolega Traba w zachuśniętym może mhm. myślą, że historię najnowszą można uprawiać inaczej. Mhm. Zaproponował takie podejście w, w ramach historii drugiego stopnia, bo może wyjaśnimy, na czym to polega. Mhm. Hi- historia pierwszego stopnia to jest ta historia faktograficzna, ta która przede wszystkim próbuje ustalić fakty, o nich donosi i tak dalej tak dalej. Natomiast Historia drugiego stopnia to jest już trochę abstrahowanie od tej historii faktograficznej, wtedy podej- podejmowanie tematów, które dotąd były zastrzeżone, nie były zastrzeżone, teraz tylko muszę zostaną zastrzeżone czy nie zastrzeżone, które y, nie wchodziły w zakres historii faktograficznej. O, teraz chyba wybrnąłem z tego. I. Przykładowo, to może być problem pamięci, obchodzenia się z pamięcią. To może też być problem tożsamości i obchodzenia się też z tożsamością. Ja się całkowicie z tobą zgadzam, że w przypadku wcześniejszych epok to mogą być rzeczy oczywiste, ale z kolei dla historyka historii najnowszej może po czasie, właśnie w chwili, kiedy już mieliśmy przesyt tymi faktograficznymi publikacjami, zaczęto się zastanawiać, co z tymi tematami można zrobić jeszcze inaczej, jakie pytania inne zadać i stąd może to większe zainteresowanie też, co robili inni. Zwróć też uwagę, tu się pojawia bardzo ciekawy wątek, pewnej konkurencji w humanistyce też, bo czasami można też odnieść wrażenie, bo przecież spotkasz na przykład elementy historii i w socjologii, nawet jest chyba taka dziedzina, nie wiem, chyba to jest dziedzina, prawda? Socjologia historyczna. Dalej, znajdziesz pewne elementy w politologii i tak dalej, i tak dalej. Można byłoby nawet odnieść wrażenie, że historia stała się taką trochę nauką pomocniczą, to znaczy została zdegradowana w przypadku tych nauk do właściwie czegoś, co ma być jakimś takim tłem, no ale my historykami i tak nie jesteśmy, jesteśmy politologami i tak dalej, i tak dalej. Czyli coś takie, jakieś alibi, bo jeżeli ktoś pisał o, o jakimś tam zjawisku szerszym, to musiał chcąc, nie chcąc jednak jakoś do tej historii nawiązać. Ale to oznacza, że być może także i jednocześnie po tym okresie, kiedy ta historiografia już była ustalona, kiedy zaczęliśmy się rozglądać za innymi pytaniami, za innymi możliwościami, być może no, nie wykonaliśmy tego kolejnego kroku, to znaczy, może do końca się nie zastanowiliśmy, co, jakie, jakie plusy wprowadzają te inne dyscypliny do naszej dyscypliny. To znaczy, jak inaczej możemy na te same zjawiska, problemy spojrzeć, korzystając tu w tym przypadku, brzydko powiem, na zasadzie pomocy czy historii, osiągnięcia tychże właśnie dyscyplin. Stąd też powstaje też pytanie, czy mówienie o tej dyscyplinarności, czy trans. Dyscyplinarności. dyscyplinarności. Faktycznie ma sens, czy to też nie są tylko słowa wytrychy, to znaczy, bo być może jest tak, że my tak naprawdę od zawsze to robimy, tylko jeden to robi w mniejszym lub szerszym zakresie.
1: No i to dotknąłeś chyba dwóch kluczowych dla mnie pojęć. O jednym już wspominaliśmy, ale trzeba do niego wrócić, to znaczy zapotrzebowania, ale zapotrzebowania rozumianego szeroko nie tyle na tematy, ale na sposób opowiadania. To, jak my piszemy, bardzo mocno, choć nie zawsze świadomie, zależy od tego, w jaki sposób i czego oczekuje od nas nasz odbiorca. I W przypadku historii najnowszej to jest podwójnie trudne, bo niestety część badań z historii najnowszej jest wykorzystywana w dyskursie politycznym, bieżącym. I tutaj no nie ma co ukrywać, to najczęściej są kwestie takie czysto, polityczne, dość proste, powiem szczerze. Ale z biegiem czasu zaczyna rodzić się nostalgia za tym, co było i chęć przypomnienia sobie, jak to było. Już nie tej warstwy politycznej, ale jak mieszkaliśmy, jakie relacje były między ludźmi, próba wytłumaczenia, dlaczego dzisiaj społeczeństwo zachowuje się tak, jak się zachowuje. Dlaczego jest silny trend odwrotu od demokracji, dlaczego ludzie tęsknią za tak zwanym PRL-em, dlaczego taka nie inaczej wygląda konsumpcja mięsa na przykład. Cały szereg tematów. I to w gruncie rzeczy był też pewien trend, który został zapoczątkowany już na początku XX wieku w odniesieniu do epok wcześniejszych, kiedy nagle przestało wystarczać czysto faktograficzne zostawienie dziejów wielkich osób, ale rodzący się cały ten żywioł narodowy, budowanie państw masowych, już nieograniczonych w swojej świadomości tylko do wąskich grup elitarnych, zrodziło potrzebę zbudowania obrazu żywo odczuwanego przez ludzi, tych epok wcześniejszych, które miały ich połączyć i zdefiniować kulturowo, świadomie lub nie. Jest to też trend, który obserwujemy w ogóle w historii nauki, gdzie z jednej strony mamy taką ciągłą walkę, w ogóle nauka, która opisuje cały świat, ale z drugiej strony tendencja do specjalizacji. Po pierwsze, akurat w chwili obecnej to jest element takiej kariery naukowej. Lęk przed zakwestionowaniem własnej wiedzy jest bardzo silny, więc budujemy mury, w których się chronimy, wybieramy bardzo wąską dziedzinę, jesteśmy specjalistami, nikt nas niczym nie zaskoczy. A trend odwrotny jest taki, że z drugiej strony, jak już jesteś tak wyspecjalizowany, to zwłaszcza w humanistyce i naukach społecznych jest pytanie, ale po co? Bo w przypadkach nauk inżynieryjnych, nauk o Ziemi, takim testem jest umiejętność zastosowania tego dla użytku zewnętrznego. Czy da się z tego coś zaproponować użytecznego, co byłoby do wykorzystania w świecie zewnętrznym. W przypadku humanistyki często lekceważy się to. I w zasadzie ta metafora wieży z kości słoniowej czasami niestety tutaj pasuje, ale przecież tak naprawdę historyk, literaturoznawca, kulturoznawca żyje o tyle, o ile jego publikacje są czytane nie tylko w gronie znajomych, ale i w otoczeniu szerszym społecznym. A drugi temat, o którym wspomniałeś, to jest to wymienianie się doświadczeniami. Czy interdyscyplinarność to jest rzeczywiście pisanie historii z uży- przepraszam, pisanie nauki z użyciem doświadczeń, erudycji, materiału, narzędzi różnych nauk, i to jest ta interdyscyplinarność, kiedy powstaje coś zupełnie nowego na przecięciu różnych nauk, co zostało zresztą ostatnio zakwestionowane, bo wiele osób zwróciło uwagę, że w zasadzie to my bierzemy, tak jak ty wspomniałeś, poszczególne elementy, podporządkowujemy je swojej własnej dyscyplinie i powstaje to, co nazywamy tak, transdyscyplinarnością, to znaczy coś, bierzemy z tego, coś z tamtego i mamy nadzieję, że gdzieś w tej przestrzeni między dyscyplinami coś nam się urodzi, ale w pełni rozumiem to Twoje zastrzeżenie, bardzo często oznacza to wulgaryzację niektórych dyscyplin. Bierzemy tylko to, co wydaje nam się słuszne i zapominamy, że te nauki, to jest ogrom wiedzy, tradycji, które, jeśli dobrze nie poznamy, to to wcale nie są badania interdyscyplinarne, tylko bardzo powierzchowne zastosowanie, bardzo wybiórczej znajomości jednej z dyscyplin.
0: A jak wyda- wytłumaczysz fenomen, z którym dzisiaj jesteśmy konfrontowani? Czasami słyszy się też takie wołanie powrotu do tej klasycznej, tradycyjnej mhm. historii. Czy z kolei zajmując się, tutaj padło to określenie historią drugiego stopnia, czyli tą historią poza faktograficzną. Też nie poszliśmy w innym kierunku, to znaczy, lub też inaczej, ta wajcha nie została przesunięta z, jednego, z jednej sytuacji ekstremalnej do drugiej sytuacji ekstremalnej. To znaczy, gdzie dzisiaj w tym świecie, i tutaj znowu wracamy do sytuacji, w której się znajdujemy, który jest strasznie fragmentaryczny. To znaczy, te informacje bombardują no, właściwie nas na co dzień, gdzie ludzie szukają jakiejś takiej orientacji, że chcieliby do czegoś nawiązać. Czy w związku z tym. Prawianie tej historii w sposób interdyscyplinarny ma faktycznie sens, czy jednak mimo wszystko, być może jest w związku z tą tendencją taką powrotu do do tych klasycznych form, nie należałoby się zastanowić no właśnie nad tymi formami hybrydowymi jednak mimo wszystko, to znaczy, żeby z jednej strony porzucić to zachłyśnięcie się, ale z drugiej strony też krytycznie spojrzeć na to, co dotychczas zrobiono. Mi się wydaje, że stworzenie takiego bilansu także w przypadku nauki historycznej byłoby chyba jak najbardziej trafne. Tym bardziej, że od czasu przełomu, o którym krótko tylko wspomnieliśmy, minęło 30 lat. I właściwie moglibyśmy chyba z tej perspektywy łatwiej spojrzeć, co zostało zrobione, co nie zostało zrobione i jeszcze przed jakimi wyzwaniami. Bo tutaj znowu trzeba mieć na uwadze, nowe tematy, które się też pojawiły. Pytanie oczywiście do ciebie, jako do specjalisty od wcześniejszych epok, czy faktycznie nowe, na przykład problemy ekologiczne, problemy na przykład wpływu przyrody na życie człowieka, na funkcjonowanie człowieka, nawet historię poszczególnych zwierząt i tak dalej. Więc są to tematy, które często się jakoś tam przewijają dzisiaj w różnego rodzaju publikacjach, ale czy one są tematami faktycznie nowymi? Teraz co to oznacza z punktu widzenia do takiego ogólnego oglądu, czy postrzegania historii jako takiej. To znaczy też, chodzi mi o tą pewną stabilność naszego oglądu historii co do bycia w takim, a nie innym miejscu. Mhm. Czy tutaj widzisz, że są to dylematy, z którymi my dzisiaj jakoś tak, no nie wiem, stale jesteśmy konfrontowani, potrafimy znaleźć na to odpowiedzi szukamy takich słów, wytrychów, najlepiej jeszcze obcobrzmiących, żeby nikt nie zrozumiał tak naprawdę o co chodzi. A jednocześnie jest to taki trochę dowód na naszą pewną niemoc. To znaczy może też lenistwo intelektualne, że nie potrafimy tych rzeczy faktycznie nazwać, to znaczy ich
1: opisać. Wiesz, ja przede wszystkim wierzę w to, że nauka to struktura żywa. Dlatego wykorzystywanie definicji słów i pojęć ma sens o tyle, o ile przybliża nas do jakiegoś celu. Tym celem powinno być poznanie i pytanie tylko jakiego aspektu, jakiego fragmentu tego czegoś, co badamy akurat w danym momencie. Ja uważam, że nie ma powrotu do takiej XIX-wiecznej, w sposób bardzo ogólnikowy używając tego pojęcia, historii zdarzeniowej. Badania nad ustaleniem faktów są rzeczą zupełnie naturalną, bo to, co oferuje historia, to jest właśnie próba stworzenia pewnej struktury zdarzeń, faktów, pewnej siatki chronologicznej, która pozwala nam w miarę czuć się bezpiecznie, jako gatunkowi ludzkiemu, mając za sobą i wokół siebie bagaż przeszłości. Bo zwróćmy uwagę, że historia, wbrew temu, co mówią często teoretycy, to nie jest coś wyimaginowanego. Historia jest wokół nas. To nie tylko budynki, to stosunki społeczne, to pamięć ludzka, to granice państwowe, to wszystko to jest historia. No i właśnie, czy w związku z tym... Rozumiejąc cały czas, że humanistyka to jest odpowiedź na potrzeby społeczne. To nie jest tylko tworzenie czegoś zgodnie z wewnętrzną logiką rewolucji naukowych. Nie. Humanistyka cały czas odpowiada na potrzeby społeczne. Czy można więc wrócić tylko do zdarzeń politycznych? Gdybyśmy to zrobili, to oznacza to, że całe nasze życie społeczne podporządkowujemy grze politycznej, ale takiej bardzo wulgarnej. Ja tego nie widzę, znaczy ja widzę wbrew pozorom, że mamy do czynienia z dużo większymi, głębszymi problemami społecznymi i komunikacyjnymi i historia odpowiada, jako nauka odpowiada na nie, szuka nowych przestrzeni. To o czym wspomniałeś oczywiście. Pewnie, że prowadzono badania nad krajobrazem przyrodniczym, nad relacjami między przemianami ekologicznymi a ruchami w historii. Ba, jedna jedna ze zmian spojrzenia na... mniej więcej w połowie XX wieku na wielką wędrówkę ludów. No to właśnie jest przecież teoria wielkich przemian klimatycznych, które spowodowały ruchy na przełomie naszych epok ludów z Azji, które z kolei doprowadziły do upadku w końcu Cesarstwa Rzymskiego. I tego typu badań prowadzono potem dużo więcej, ale znowu podporządkowywano je nieco innemu paradygmatowi, nieco innemu dyskursowi, teraz szukamy to znowu w kontekście innych dyskursów. I dobrze, z jednym zastrzeżeniem, tak jak mówię, nie ma powrotu moim zdaniem do klasycznej historii takiej XIX-wiecznej, ale ta nowa historia, ta, która czerpie szeroko z inspiracji, która stara się otworzyć na innych odbiorców, musi mieć, przepraszam za wyrażenie, sens. Nie wystarczy posługiwać się nowymi tematami, nie wystarczy epatować szokującymi nowymi stwierdzeniami, bo to jest też wewnątrz tej wewnętrznej logiki przemian nauki, że. Coś się ustala, jakiś paradygmat, a potem przychodzą młodzi ludzie w znaczeniu 50-latków i przedstawiają nowe paradygmaty, które mają zburzyć te stare, bo oni przez to chcą też zaistnieć. Powstaje nowy paradygmat, znowu jest zburzony i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię jeszcze raz, dla mnie to nie jest takie proste, tu jeszcze zewnętrzne potrzeby się pojawiają, nieważne. Tak czy siak musi być dużo tych inspiracji. One muszą się pojawiać. Natomiast tak naprawdę, które z nich przetrwają i które stworzą coś nowego, będzie zależało od tego, na ile dobrze my jesteśmy. Ten czynnik ludzki, wbrew wszystkim trans- i interdyscyplinarnym rzeczom, jest decydujący iskra geniuszu ludzkiego jest równie ważna, jak wszystkie wpływy zewnętrzne.
0: Możemy w takim razie podsumować tą naszą krótką rozmowę, licząc na to, że zachęciliśmy do jakiegoś takiego głębszego namysłu, że każda epoka, czy też każde pokolenie stawia w przeszłości własne pytania badawcze o to, co interesuje teraźniejszość. Bo my po części odpowiadamy tak naprawdę na zapotrzebowanie teraźniejszości, a jako historycy, zwracając uwagę, na to, co w tej przeszłości było ważne, a co mniej ważne i co w jaki sposób wpływa dalej na nasze
1: bycie tu i teraz. Tak jest, a z drugiej strony używając metafory, która czasami się pojawia, mostu, który buduje humanistyka między ludźmi dookoła, ja też bym zwrócił uwagę, że żeby most mógł powstać, muszą różne dyscypliny ze sobą współpracować. I tak samo jest z historią.
0: Dziękujemy za uwagę.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Do usłyszenia. W tym miejscu stawiamy kropkę. Mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
0: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dziękujemy.